0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Dein Podcast ja für alles rund um die Themen Laufen, vor allem Laufen nicht nur zum Sport zu machen, sondern auch zum Lifestyle. Schön, dass du wieder da bist oder ganz neu hier reinhörst. Heute geht es ganz kurz gesagt um das Thema Trainingstagebuch von letzter Woche. Ich habe ja einen Blog geschrieben, den findest du auf anna.chus.com unter der Rubrik Blog. Da habe ich jede Woche einen neuen Eintrag oder als extra Blogpost formuliert, was ich in meinem Training gemacht habe, plus einem kleinen Text dazu, was alles so lief. Und dann habe ich mir vorgenommen, dieses auch als Folge aufzunehmen im Podcast, weil das einfach manche Leute unterwegs gerne hören und daher jetzt eben in die dritte Woche damit gehe. Ich entschuldige mich dafür an dieser Stelle, dass der Sound bei der letzten oder den letzten Aufnahmen wirklich schlecht war. Ähm, das war ein ständiges, äh, so, so ein Klappern, glaube ich, oder wie so ein Draufschlagen. Ähm, ich weiß auch nicht genau, woran das lag. Ich habe hier so ein Profi-Mikrofon. Aber ich weiß nicht, warum im Hintergrund diese Schlaggeräusche waren. Es tut mir sehr, sehr leid an dieser Stelle, wenn darunter die Qualität gelitten. und Auch für dich beim Anhören sicherlich nicht angenehm. Ich hoffe jetzt mit meiner Konstruktion, die ich jetzt hier gerade halte, dass diese Schlaggeräusche nicht mehr sind. Also an dieser Stelle nochmal sorry, aber es ist halt nicht immer alles perfekt. Ja, ich muss sagen, ich will jetzt gerade ein bisschen auf dem Trocknen, weil ich jetzt heute nur ein kleines Glas Wasser getrunken habe. Mein Mund sich so ein bisschen, naja anfühle, als würde ich gerade so Federn ausspucken. Ähm, ja, also auf jeden Fall bin ich gerade mitten im Fasten und spreche darüber auch gleich in meinem Blogbeitrag Wieso, Weshalb, Warum und dazu eben auch dieses Thema Macht es Sinn, wenn man läuft und trainiert auch noch zu fasten? Ja, ist das überhaupt gut? Ist das gesund? Und da möchte ich dir gleich mein kleines Resümee auch vorlesen. Die steigen wir direkt ein in die letzte Trainingswoche. Es ist also immer ein Rückblick auf die vergangene Woche. Was lief da im Training, was lief sonst im Leben. Denn darum geht es ja auch. Nach der Erholungswoche folgte gleich am letzten Montag ein Easy Run. Ich vergaß sogar meine Uhr. Das passiert mir tatsächlich manchmal, wenn ich so in Vorfreude aufs Laufen bin, die Klamotten angezogen und die Schuhe geschnürt habe, dass ich erst vor der Haustür merke, dass die Uhr fehlt. Das passiert mir an solchen Tagen, an denen vordergründig ein entspanntes Tempo vorgesehen ist. Und ich gebe es jetzt zu. In Sachen Chor- und Stabitraining fehlte mir mein eigener Tritt in den Hintern. Nur zweimal konnte ich mich aufraffen, obwohl rein theoretisch das ganze Equipment immer bereit liegt. Und ich weiß, dass man immer mal schnell zwischendurch ein paar Stabis einbauen kann, auch ganz ohne Medizinball, Hanteln und die Blackroll. Stabis bedeuten für mich dennoch stets das große Aufraffen. Wenn ich nicht gleich morgens nach dem Aufstehen einer Tasse Kaffee und meinem Schreibritual auf die Matte gehe, verliere ich meist komplett den Fokus. Jetzt, wo ich mich auch nicht mehr hinter meinem Facebook-Feed verstecken kann, wird mir noch klarer, wie wichtig es ist, kleine Routinen aufrechtzuerhalten, zu sich selbst Ja zu sagen. Und zu erkennen, wie schnell man sich selbst schnell austricksen kann und kleine Ausreden erfindet, um nur ja drum herum zu kommen. Eine Frage der Zeit ist es jedenfalls nicht, sondern wie ich diese entscheide zu nutzen. So habe ich mir überlegt, ab jetzt an drei Tagen der Woche Chor- und stabi -Training ins Training-Peaks einzutragen, wo ich ja selber auch meinen Laufplan habe, den ich mir selber mache, so wie ich mir sonst auch Termine in einen Kalender eintrage. Das hatte ich zuletzt steifen lassen. Kann ich dann das kleine graue Kästchen auf grün schalten, fühlt sich das gleich viel besser an. An dieser Stelle ist gesagt, dass man im Training Peaks, wenn man eine Aufgabe erfüllt hat, ein Training gemacht hat, kann man das hochladen, synchronisiert mit der Uhr und dann wird es quasi grün oder rot oder orange, je nachdem. Wenn man es nicht gemacht hat, ist es rot. Wenn man es auf grün setzt, auch beim stabil dann zum Beispiel einträgt, 15 Minuten gemacht, dann ist es einfach schön, wenn man am Ende der Woche auf viele grüne Kästchen schauen kann. Am Mittwoch letzter Woche standen wieder Intervalle auf dem Programm. Diesmal lief ich 10 mal 2 Minuten. Im 10 km Wettkampftempo mit 90 Sekunden Trabpause nach jeder Wiederholung. Da mein linker Fuß etwas zwickte, wollte ich nicht zu so extrem belasten, dennoch einen Impuls setzen. Mein Ziel ist, meine Grundschnelligkeit zu verbessern und am Berg mehr Tempohärte zu erlangen. Ich möchte in der Lage sein, längere Abschnitte am Stück hochzulaufen und einfach diese Kraft in den Beinen spüren. Mich nur mittels der eigenen Kraft laufend einen Berg nach oben zu bewegen, gibt mir unglaublich viel zurück, es beflügelt mich. Gegen Ende der Woche stand eine kleinere Bergeinheit an, allerdings abwechselnd im schnelleren Wander- und Lauftempo mit meinem Partner. Ich stellte mich langsam aufs Fasten ein, das ich dann einen Tag später, am Freitag, begann. Zugegeben, ich war etwas angespannt und unsicher, wie ich damit klarkommen würde, den ganzen Tag nichts zu essen und zu trinken. Gleichzeitig schaffte ich mir Raum dafür, neugierig zu sein. Und auch ihn und seine Motivation, 30 Tage im Rahmen des Ramadans zu fasten, besser zu verstehen. Ich möchte gemeinsam erleben, abends mit einem köstlichen Essen das Fasten zu brechen und mich mit einem anderen Bewusstsein für die Fülle an Lebensmitteln, die wir genießen dürfen, öffnen. Da ich weiterhin laufen möchte und auf meine intensiven Einheiten nicht verzichten möchte, beschloss ich an Trainingstagen vor dem Laufen oder danach, eine Banane und zwei, drei Datteln zu essen, sowie ein paar Schlucke Wasser zu trinken. Mit diesem kleinen Kompromiss fahre ich ganz gut. Ich bin erstaunt, wie leistungsfähig mein Körper ist, wenn das Mindset stimmt und ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, warum ich tue, was ich tue. Die Vorbereitung auf die Fastenzeit mit meinem Koffeinentzug war eine gute Entscheidung, da mir Kopfschmerzen erspart blieben und ich mich lediglich am ersten Tag des Fastens etwas schwummrig fühlte. Der Tages- und Nachtrhythmus hat sich seitdem schon verändert. Mein Widerstand dagegen ist erstaunlich gering. Zwar versinke ich ab und zu in Tagträume an leckeres Essen, bei dem mir, bei dem mir das Wasser im Mund zusammenläuft, aber die Vorfreude auf so simple Dinge wie einen koffeinfreien Hafermilch-Cappuccino, frisch gekochtes und leckere Schokolade zum Nachtisch am späten Abend lehren mich Geduld, Demut und Ausdauer. Erst gestern bei einer weiteren Intervalleinheit mit 30 x 30 Sekunden Bergsprints, also am Sonntag vor zwei Tagen, kam mir in den Sinn, dass auch während eines Ultramarathons Tiefphasen kommen, in denen der Körper schwächelt und man einfach dadurch muss. Im selben Atemzug erkannte ich, dass es nur Essen ist. Mein Leben hängt nicht am seidenen Faden, nur weil ich 16 Stunden zwischen halb vier Uhr morgens und halb neun am Abend nichts esse. Ich fülle meine Speicher nachts auf und zehre davon eben tagsüber. Wie muss es den Menschen gehen, die echten Hunger leiden und Tage, sogar Wochen, nichts zu essen haben? Alles ist gut. So startete ich gestern entspannt mit einem Easy Run über 10 Kilometer in die Woche und schaue von Tag zu Tag, wie es mir geht, was sich im Geist verschiebt, verändert und zu Tage kommt. Und daraufhin folgt noch die Zusammenfassung mit insgesamt 5 Läufen, 60 Kilometern und 2020 Höhenmetern Verteilt auf knapp sieben Stunden Bewegungszeit. Also man sieht hier, es war kein Bike diesmal dabei, ähm, weil ich auch beruflich sehr viel zu tun hatte. Ich mir gerade noch ein zweites Standbein schaffe oder sehr viel Zeit gerade investiere. Ähm, meine Kunden auch noch betreue, die ich beim Laufen quasi ja, coache. Und so blieb dann gar nicht so viel Zeit, jetzt auch noch irgendwie 60, 70, 80 Kilometer Mountainbike fahren zu gehen. Und die Kinder brauchen auch noch irgendwie ihre Aufmerksamkeit. Also da waren einfach so viele Dinge, wo ich mich dann einfach nicht davon stehlen wollte und irgendwie nur noch draußen sein wollte. Aber man sieht ja einfach, dass sieben Stunden ja nicht wirklich viel sind, wenn man so sieht, okay, da ist jetzt ein Ausdauerläufer, eine Ultramarathonläuferin, die viel in den Bergen läuft. Aber das ist eben so. Ich brauche jetzt gerade nicht 15 bis 20 Stunden Training in dieser Phase. Ja, es ist einfach gerade Anfang Mai und ähm, bis ich dann meine Projekte vorhabe, ich kann es nur von mir reden, auf meine Ziele bezogen, macht es keinen Sinn, jetzt schon ganz, ganz viele Stunden reinzustecken. Und das muss man eben auch sehen. Sieben Stunden waren jetzt wirklich gute Qualität. Ich habe super gut verkraftet. Meine Beine sind echt fit, voll auf Trab. Ich habe sehr, sehr viel Power und Kraft. Und daran sehe ich, dass ich wahrscheinlich sogar gerade vielleicht ein bisschen untertourig unterwegs bin, aber immerhin besser, als jetzt überlastet zu sein. Da hat es mich letztes Jahr ja im April rausgehauen, Mitte April. Und da war ich dann ja quasi ja zehn bis zwölf Wochen fast richtig lahmgelegt mit dem Laufen. Und ähm, deswegen gehe ich da jetzt eher konservativ in, diesen, in dieses erste halbe Jahr, baue mir eine sehr stabile Basis auf, dass ich weiß, ich kann locker 60 bis 80 Kilometer oder 90 sogar wegstecken. Aber alles darüber hinaus, was dann auch Richtung 12, 13, 14, 15 Stunden Training geht, macht an dieser Stelle für mich einfach keinen Sinn. Ja, das war es erstmal zu dieser Trainingswoche von letzter Woche. Jetzt habe ich ja quasi wieder so eine drei wochen periode das heißt also noch diese Woche und nächste Woche sind wieder Aufbauphasen, wo die Intensität oder der Umfang steigen wird. Und dann äh, ist auch das Fasten beendet, nämlich schon in zweieinhalb Wochen und das fällt dann quasi mit Ende des Fastens in die nächste Erholungswoche. Also das wird noch ganz spannend, was sich da so tut. Ich kann nur sagen, es ist ganz, ganz viel Mindset, wenn man sich etwas vornimmt und den Fokus auf eine andere Sache legt und eben nicht denkt, oh, ich muss jetzt verzichten, und das ist ja schrecklich und der Hunger, wie halte ich das aus und wenn ich mir sage, ich lasse mich mal drauf ein und ich vertraue einfach, dass ich gegeidet bin, dass ich, dass ich geführt werde, dass ich von meinem Höheren Selbst da durchgeleitet werde, dass ich auf meinen Glauben vertrauen kann, dass das gut für mich ist und dass ich davon keinen Schaden trage. Im Gegenteil, vielleicht regeneriert sich im Körper einiges, reguliert sich sogar vielleicht mein Immunsystem auf eine andere Art und Weise durch die langen Essenspausen, das ist sehr bekannt. Das Intervallfasten, das Klassische, wo man eben 16 Stunden fastet, 8 Stunden isst, ist ja im Grunde jetzt ähnlich von den Zeiten her auch im Ramadan. Also ich denke nicht, dass ich da einen Schaden davon trage. Wenn ich jetzt einen sehr, sehr langen Lauf anpeilen würde, so um die 20, 25, 30 Kilometer, was ich sicherlich mal diese Woche oder nächste Woche vorhabe, da würde ich halt schauen, dass ich mir schon ein bisschen was von meinem Tailwind mitnehme oder auch ein, zwei Bananen, also da würde ich jetzt nicht ins Defizit rasseln wollen, ja, das ist auch klar, also deswegen meinte ich das so mein Kompromiss, aber an den Tagen, wo ich jetzt wirklich einen Easy Run habe, da muss ich dann auch nichts groß essen. Das erstmal dazu, ich hoffe, dass dich diese Folge ein bisschen inspiriert hat, vielleicht nochmal über deine eigenen Gewohnheiten auch beim Essen nachzudenken, also ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das sage, weil ich wirklich eine sehr, sehr ungeduldige Esserin bin und sehr oft auch aus Langeweile esse, gar nicht mal so, weil ich Hunger habe oder denke, jetzt brauche ich was, sondern ich merke einfach, dass ich wahrscheinlich im Schnitt auch viel zu viele Kohlenhydrate im Alltag esse. Wenn man sehr viel zu Hause ist, dann ist man eben immer mal schnell so in der Küche und denkt, oh, jetzt hier noch was und da noch was. Aber ich merke einfach, wie wenig ich wirklich brauche oder das, was ich denke, was ich brauche, ist gar nicht so wichtig. Und wenn ich dann beim Fastenbreche von meinem großen Teller sitze und denke, oh, jetzt haue ich aber rein, dann bin ich eigentlich sehr schnell satt. Also ich merke schon nach einem Tellerchen, nach ein paar Bissen, kommt schon so der erste, die erste Sättigung, esse ich weiter. Ich versuche langsam zu essen, weil ich sonst auch relativ schnell esse und um das zu genießen. Und dann merke ich ein natürlicheres Sättigungsgefühl, als ich das vorher hatte. Und das ist erst jetzt nach vier Tagen. Also ich bin heute bei Tag fünf ist wirklich enorm. Also vielleicht hast du ja auch mal Lust, einen Tag zu fasten, einfach für dich zu schauen, wie läuft das so, wie fühlst du dich und zu gucken, was passiert. Denn Neugier hält dich ja auch im Leben. Neugier ist ja auch ein wichtiger Motor, um sich weiterzuentwickeln, um Dinge rauszufinden, um zu entscheiden oder unterscheiden zu können. Passt mir das, passt mir das nicht, bringt mich das weiter, bringt mich das nicht weiter. Nur so lernen wir. Und so ist mit Facebook zum Beispiel auch. Ich hatte ich einfach neugierig zu gucken, was passiert, wenn ich mich abmelde. Und was ist passiert? Überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil, es ist viel mehr Zeit frei geworden für die Dinge, eben das zweite Standbein aufzubauen, ein erfolgreiches Business zu gründen und zu machen. Dafür ist jetzt irgendwie die Zeit frei geworden und wenn ich jetzt denke, das sind sieben, acht Stunden, die ich jetzt in das andere reinstecke, was ich vorhin Facebook gesteckt habe, ist das ein enormer Zugewinn. Ja, ich wünsche auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche, vielleicht werde ich diese Woche noch eine weitere Folge aufnehmen zu den Themen Fragen und Antworten, da sind noch einige Fragen offen. Da bin ich auf jeden Fall dran. Wenn du Support beim Training gerade brauchst, nicht so ganz genau weißt, wie, was, wo, du dein Ziel verschieben musstest oder gar nicht mehr weißt, ja, wofür lohnt es sich überhaupt noch groß, irgendwie vor die Tür zu gehen und zu laufen, du einen Motivationskick brauchst, es gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir zusammen arbeiten können. Diese findest du unter www.annertsichus.com, da findest du drei verschiedene Pakete. Würde mich sehr, sehr freuen, mit dir zu arbeiten, dich auf deinem Weg ein Stück zu begleiten und würde mich auch noch sehr freuen, wenn du an dieser Stelle bei iTunes eine wunderbare 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder bei Soundcloud ein Herzchen abgibst. Bis ganz bald, alles Gute, be happy and run happy. Ciao, deine Anna.